0: Aquí comienza Río de la Vida en Radio 4G. Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos un jueves más a Río de la Vida, tu programa de pesca aquí en Radio 4G, la radio de todos los pescadores, emitiendo desde la 91.3 de la FM si nos escuchas en la provincia de Valladolid o a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid para todo el planeta Tierra y a todas esas personas que nos escuchan desde nuestro podcast todos los días de la semana y a cualquier hora del día una hora por delante para un programa muy interesante, programa 42 con nombre y apellidos 21 de noviembre del año 2019 en el que hablamos de un depredador llamado Black Bass, me presento, mi nombre es Oscar Arratia y a mi lado como siempre mi compañero y amigo Sebastián Cuestas.
2: Hola, ser bienvenidos a nuestro programa número 42. Nos encanta que Río de la Vida siga sumando para que vuestras tardes de jueves sean como una auténtica jornada de pesca. Acomodaros bien para disfrutar de una nueva experiencia de pesca radiofónica que hará que te sientas como pez en el agua. Os recomiendo que aumentéis el volumen de vuestra radio o de vuestro smartphone porque entramos de lleno en el programa número 42 llamado Río de la Vida. <risa>
3: Get down to walk
1: 42 en el que comenzamos con la situación de embalses y caudales haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar, así nos lo hacía saber Fernando de Plasencia, que nos pedía información sobre el embalse de Plasencia Gerte en Cáceres y que Sebastián Cuestas nos ha preparado con mucho cariño durante esta semana. ¿no? En nuestro debate del día y como hemos anunciado al principio del programa hablamos sobre algunos de los señuelos que no pueden faltar en tu caja a la hora de pescar este gran depredador como es el Black bass. Nuestra entrevista del día, nos trasladamos a Villanueva de la Serena para hablar con un grandísimo pescador como es Javi Zarza Caballero y que nos explicará algunas de las técnicas para pescar el Black bass en estos meses del año Y nuestro patrocinador del día de hoy se llama Moscas de León
2: todo este esfuerzo y dedicación a nuestro río de la vida no sería posible sin nuestros colaboradores. Y es que hoy tenemos de especial a moscasdeleón.com. Su fuerte es la pluma de gallo de león, tanto de riñón como de colgadera y riñonada, que selecciona regularmente visitando los criadores del Valle de Curueño. Además, en su web podrás encontrar su colección de moscas y ninfas nacidas y probadas en los ríos de León. Vamos, que toda una garantía de éxito. Puedes localizarles a través de su página web, www.moscasdeleon.com. Su correo electrónico, info arroba, moscasdeleón.com o llamándoles a su teléfono o también WhatsApp
1: 699-164-227 En nuestro rincón del oyente decimos sí a la reapertura de la pistifactoría de Celadilla del Río en Palencia y para ello contactaremos telefónicamente con el presidente de la Junta Vecinal Mariano de las Heras que nos explicará el por qué se cerró la pistifactoría y por qué es necesario su reapertura Y los colaboradores ya los habituales aquí en Río de la Vida, Deportes, de Antón, Cañas, Draga, Leralta, Moscas de León, Torno Roll, Vitalvice, La Autovía del Pescador, Car, Madrid y Pescaolid. Ya sabes que Río de la Vida es un programa en directo y que nuestra audiencia es uno más en esta gran familia, por eso queremos que interactúes en directo con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 681072297 y que como siempre leeremos después de la entrevista de Javi Zarza. Saludamos a toda esa gente que nos escucha en cualquier parte del mundo
0: de la vida con Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: Nuestro programa número 42 no podría pasar sin nuestra sección de embalses y caudales. Y es que hoy tenemos de protagonista al famoso embalse de plasencia Gerte. El valle del río Gerte es sin duda uno de los de mayor belleza de la zona de Extremadura. El río transcurre entre gargantas, prados e históricas poblaciones. Un entorno de gran atractivo paisajístico donde habitan rapaces, cabras montesas que polan los picos más altos y nutrias y truchas en las oxigenadas aguas del curso alto y medio. A la salida del valle, el Jerte es remansado por el embalse de Plasencia. Este no cumple el tópico de otros embalses extremeños, de ser una enorme masa de calidades de calientes aguas, sino que se trata de un embalse mediano, de aguas algo más templadas, donde además de encontrar carpa, barbo y black bass, podremos hallar algunas escurridizas truchas comunes, mucho menos abundantes aquí que en otros ríos o zonas superiores del río y que requieren de una pesca muy selectiva y en muchos casos infructuosa. Así que lo habitual es centrarse en ciprinidos y vas. Las carpas alcanzan un muy buen tamaño, no siendo del todo complicado obtener capturas de más de 10 kilogramos y con una abundancia de ejemplares de entre 5 y 6. Algo similar se puede decir de los barbos. Encontraremos ejemplares fuertes y de tamaños importantes que pondrán a prueba todos nuestros equipos. Además, también se pueden pescar carpines y bogas. Y es que la pesca de ciprino se sigue realizando con cebos tradicionales, aunque cada vez se están implantando más, como en toda España, las técnicas y cebos asociados al carfishing. Al estar rodeado de grandes embalses, algunos referencias nacionales para la pesca del bas, el embalse del Jerte cobra un papel secundario respecto a otros del centráquido. No obstante, el embalse puede dar sorpresas en forma de ejemplares de más de 2 kilos, por lo que se puede resultar una buena alternativa en los meses de máxima afluencia. Usaremos para su pesca artificiales de superficie, crambites o vinilos, principalmente dependiendo de la época. Como en todos los ambientes de esta latitud, es la primavera y el comienzo del verano la mejor época para acercarnos a este embalse y encontrar a los peces activos tras el invierno y alcanzar el letargo del calor que les obliga a buscar la actividad de las primeras y últimas horas del día.
0: o llámanos al 699-1642-27. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Con tantos señuelos para el Black Bass a nuestro alcance, a veces se hace difícil hacer una selección para pasar una buena jornada de Black Bass y llevar multitud de señuelos encima puede ser negativo, ya que si no damos con los resultados esperados, podemos desesperar cambiando continuamente de artificial. Hacer una buena selección es primordial y en Río de la Vida podríamos gastar un programa entero en nombrar los más importantes. Así que hoy vamos a describiros dos señuelos muy apetecibles para el Black Bass El Flag Jack de Strict Pro parte de un punto que suele ser mortal para el Black Bass La vibración o el sonido que le atraen desde lejos Hace que le levante de su aletargo en épocas de menos actividad el soñuelo Flackjack tiene unas excelentes prestaciones de vibración y sonido para poder atraer a los bases a una larga distancia y por supuesto que note que alguien está entrando en su territorio.
2: Su peso y características nos permitirán un excelente control de la distancia, pudiendo hacer lances y recuperaciones muy cercanas si lo hacemos de forma suave para poder alcanzar grandes distancias. Todo ello le convierte en una de las mejores alternativas para el Black Bass, en los mejores momentos en primavera, pero también en duras semanas de verano. Otro, el 3D Cryfish de Savage Gear. El cangrejo rojo forma parte esencial de la dieta del VAS, sobre todo en primavera, cuando los buscan con ahínco para reponer fuerzas tras el duro invierno, ya que son abundantes y les aportan muchísimas calorías. Aunque es efectivo durante todo el año, este modelo de Savage es tan realista que se mueve con tal naturalidad que es difícil que un VAS se resista a sus encantos. La talla de 8 centímetros es quizás la más versátil y hay cuatro colores a elegir, pero yo me quedo con el red.
0: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-072297. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en los micrófonos de Radio 4G nos trasladamos a Villanueva de La Serena para hablar con un fantástico de pescador de predadores y más concretamente el fantástico Black Bass Hola, Javier Zarza Caballero
4: Hola, muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Javi, ¿qué tal? Pues bien, aquí bueno, a ver si hacemos bueno. un ratito hablando.
1: Lo primero, muchas gracias por aceptar eh, la invitación a Río de la Vida. Y, Nada, bueno, y, no. y lo segundo, bueno, pues cuéntanos cuándo fue la primera vez que Javi agarró una caña de la mano.
4: Pues yo empecé desde muy pequeñito, pero muy, muy pequeñito, porque mi padre había pescado de siempre las babas y lucio, solo le gustaban pescar depredadores, entonces. Y además que teníamos un montón de afición Entonces desde que teníamos prácticamente dos añitos Que nos podíamos mantener pie de mano Llevaba a mi hermana y a mí, que somos mellizos mm. Al río Y nos colocaba a, a un lado de él Y cada vez que clavaba un pez Nos pasaba la caña A uno de nosotros y nosotros pues lo sacábamos Qué Y guay. entonces ahí es donde empezó todo
1: Qué bonita historia, Javi
4: Ya ves <ríe> bueno, que...
1: bueno, ¿qué es lo que hace que los depredadores sean tu especie favorita?
4: Pues... Yo es que en verdad que no, no me puedo estar quieto, tengo que estar siempre de un lado para otro. Y como desde bien pequeño es, es lo que he pescado eh, y es lo que siempre me llama la atención. ¿Habéis alguna vez que he probado alguna pesca así más estática? Pero siempre tenía en la mente de coger una caña y ponerme a lanzar y me olvidaba de las cañas que estaban que estaban paradas. Y al final, pues yo qué sé, es lo, lo que me, siempre me ha llamado la atención.
2: ...estamos hablando ah, no. de, de depredadores... ...pero nos vamos a centrar en el Black Bass... ...cuéntanos qué es lo que más te atrae de este pez...
4: ...pues es un pez que... ...hay veces que bueno... ...todos los peces cuando son fáciles... ...es muy fácil de pescar ...con cualquier cosa entran... ...pero el Black Bass cuando... ...cuando se pone difícil... ...es un pez que te hace comerte un montón la cabeza... ...tienes que estar todo el rato pensando qué técnicas vas a emplear, eh, si la manos no es correcta, si la zona donde estás buscándolo no es la idónea en esa época y en ese momento. Entonces, eh, ese ese tema de que estés todo el rato pensando y constantemente aprendiendo, porque nunca lo vas a saber todo, es lo que lo que engancha un montón. Además que luego es un pez bonito, eh, los ataques también son muy bonitos, sobre todo en superficie, y bueno
2: que sí que he que... oído yo muchas veces que el Black Bass por ejemplo es una de las especies más locas que existen, eh, locas en el, hablando de que, que en cualquier momento puede actuar de una manera que no piensas que va a actuar,
4: totalmente, hay a ver la pesca no es una ciencia exacta y en cualquier momento te puede, puede sorprender uh -huh. así tienes unas ideas y de golpe y porrazo pum te cambian los esquemas y ahí es donde vas aprendiendo
2: cuando vas a pescar al río o a los pantanos, ¿en qué factores se fija Javizarza antes de empezar a pescar?
4: Pues normalmente, así a priori, en la época del año en la que estamos, en la temperatura, el, digamos, la luminosidad que tengamos, el color de, del agua, eso lo primero. El, el Luego, del... ya bueno, puedes, ten... puedes tener en cuenta la, la presión atmosférica, si entra un frente frío, si. Eh, ...hace buen tiempo... ...viento...
1: El me, me quedo con lo del color del agua... ...porque, eh, eh, que es, por ejemplo, en estas épocas... Eh, ...¿qué color de agua debe de, debe de tener... ...para tener una buena jornada... ...o por lo menos intentarlo?
4: Eh, lo ideal... ...normalmente es que el agua... ...este turbio, cuando el agua suele estar... ...el pez es mucho más confiado... ...mucho más fácil de engañar... ...seguía por otro sentido... ...que no son la vista... Y entonces pues, te permite utilizar líneas más gordas, te permite cometer más errores para, para obtener una captura. En cuanto el agua está clara, pues todo lo contrario, tienes que afinar un montón más. Ahora, si por ejemplo el agua cambia de un tono de un día para otro, esos cambios tan bruscos al pez no le gusta. Entonces. Qué interesante. Y siempre busca un poco de estabilidad: que el agua se mantenga clara o que el agua se mantenga turbia durante un tiempo. Uh
2: -huh. Javi, te voy a hacer dos preguntas en una. Dime eh, La pesca desde orilla y la pesca desde pato ¿Qué cañas y qué carretes sueles utilizar?
4: Pues mira, ahora eh, Hablo aquí tema de cañas de...
1: Javi, ¿Sí? perdona, perdona, Javi Es que se corta, muévete un poquito donde haya más cobertura Porque se está cortando bastante
4: ¿Me escucha ahora? Sí, mejor Vale, perfecto En cuanto al tema de pesca de orilla Ahora mismo eh, lo que manda son equipos de spinning Cañas largas, cañas de de siete con dos, ocho pies que puedas lanzar muy lejos porque con el tema de que en todas las masas de agua ahora mismo hay alburnos eh, lo mismo tienes el pez pegado aquí en un momento que lo tienes muy lejos entonces mientras más lance tengas más opciones tienes de sacar peces de constante uh -huh. eh, por eso por eso ahora mismo una caña de spinning es eh, mucho mejor llevarla de orilla que, que llevar un equipo de casting siempre va a lanzar más Además, si la acompaña, de una línea fina. Y, y eso. Y un buen señor lo que lance.
1: <risa> bueno, el, el, nos preguntan aquí a través del 681072297 dice, pregunta a Javi eh, qué líneas eh, usa según la técnica que, eh, que utilices, monofilamentos, holocarbonos trenzados y en qué diámetros.
4: Pues, a ver, eh, suelo usar de todo porque como el LAPA es un test que necesita muchas técnicas para... ...digamos, para adaptarte a cada situación... ...suelo emplear, empecemos... ...suelo emplear los tres... ...floro, mono y trenzado... Uh -huh. ...trenzado lo suelo usar... ...con cañas de spin... ...en diámetro fino... ...un 0.10, 0.12... ...en algún caso 0.09... ...con un bajo de línea de floro... ...y eso lo utilizo para ganar mucha distancia... Eh, cuando pesco a flipping... Eh, en el río entre muchísima cobertura... ...por ejemplo, ahí podría usar... ...fluorocarbono... ...o eh, un trenzado de fluorocarbono... ...pues para flipping un 0.32... ...0.33 o incluso 0.35... ...porque sufre mucho roce... ...y el fluorocarbono... Eh, ...lo resiste muy bien...
1: ...y luego los aparatos que sacas Javi... ...que oye, que también, <ríe> también tiran eh...
4: ...bueno, sí... sí, <risa> ...pero pero bueno, por eso tiene, tienes que preparar... ...porque un buen P... Sí. Eh, ...cuando lo clavas y fricciona contra algo... Necesitan una, una línea que aguante esa fricción. Uh -huh. Entonces, el floro es la que mejor aguanta eso. Y sueles... Y, eh,
1: sí, perdona, perdona Jais, continúa.
4: El tema de... Bueno, y eso, para todos los vinilos, para la pesca con vinilo, siempre floro. Uh -huh. Y para la pesca con artificiales, y sobre todo en superficie, utilizo monofilamento, más que nada porque flota y porque al pescar con potera necesitamos que amortigue un poquito. Uh -huh. Entonces, me gusta bastante el usar... El monofilamento para esas ocasiones, en un 0.26, 0.28, depende también yeah. donde, sí, de, ha sido de, de,
1: de, de donde estés. ¿Sueles hacer puente de línea para utilizarlos como bajo o para lanzar más lejos ciertos enuelos?
4: Pues utilizo bajos de línea solo cuando pesco con trenzados, porque no me gusta pescar trenzado directo. entonces. Cuando pesco con trenzado sí que le pongo un metro y algo, dos metros debajo. A ver, sí, Javi, que... el... Ay, perdón,
2: <risas> disculpa, sigue, sigue.
4: Siempre siempre el bajo lo suelo montar siempre de carbono.
2: A ver, Ahora, Javi, sí. ¿qué, te, ¿qué sí. te iba a decir? <risas> Yo voy de dos en dos en las preguntas, ¿eh? Transmeto dos, sí, de problema. dos en uno. <risas> eh, ¿Plomas las líneas y los señuelos? Y preguntan por aquí, a través del WhatsApp, que si utilizas tope de línea.
4: Eh, pues la, no las la, la líneas no, no uso tope las va y demás depredadores no, no se suelen usar vamos, no creo que se usen tope yo creo que eso es más de tema de feeder y demás
2: y el tema de plomar, plomar o sea plomar la línea y los señores?
4: En cuanto a plomar la línea, pues bueno, hay alguna técnica, como puede ser el split shot o el calolina, en el que se ploma, digamos, un, una parte de la línea y se deja otro trozo de línea donde va en el extremo el señuelo. Pero es para ganar metros, que baje rápido y que luego, una vez que está en la profundidad donde está el pez, digamos que el trozo de línea hasta el señuelo, pues esa parte ya tiene una caída más natural. Y bueno, es lo que trabaja efectivamente y lo que has plomado lo usas para bajar hasta abajo. ...a esa profundidad... Uh -huh. eh, eh, ...por el resto no, no plomo la línea eh, ...los señuelos sí... ...los señuelos... ...sobre todo el tema de vinilo... ...siempre hay que plomarlo... ...en, en pocas... ...hay ocasiones en las que quieres... ...usarlo sin plomar... ...porque quiere una caída más natural... ...pero la mayoría de las veces sí...
2: Me supongo que habrá una gran variedad de, de anzuelos... ...pero ¿cuál es tu preferido?
4: Sí... Eh, ...bueno... ...digamos... ...están los anzuelos triples... ...anzuelos simples... ...dentro de los simples... ...pues tienes este ...anzuelos mosquitos y demás... Yo, la verdad, es que siempre prefiero un anzuelo simple a la hora de clavar un pez, porque… ¿Un solo
2: simple a qué te refieres, perdona, Javi?
4: Un anzuelo simple a un anzuelo que no sea un triple, una potera. Vale. Eh, prefiero clavar un pez. Me da muchísima más seguridad clavarlo con, con un anzuelo simple que con una potera, porque la potera hay muchas veces que, en, que cuando el blagas salta, el blagas se mueve de un lado para otro, hace palanca, se desclava, eh, el ancho de la curvatura es mucho más estrecho por lo que es mucho más fácil también que se desclaven una vez que clavas por ejemplo un blackback con un tersa a no ser que digamos que eh, se desgarre un poquito y en el salto se libere es muy difícil que se suelte
1: Si hablamos de señuelos eh, ¿eres de ideas fijas o cambias eh, cambias bastante ¿confías siempre en uno?
4: Pues yo antes de ir a pescar siempre me gusta llevar las cañas preparadas y llevo una idea. Ahora, cuando llego al agua es curioso, pero siempre... Siempre cambia. Siempre, cambia. siempre, <risa> siempre acabas cambiando. Ahora, una vez que llega allí y cambio, eh, no solo cambia mucho. Mira, yo voy
1: a, voy a pescar bases y me vuelvo loco con todas esas cajas que lleváis. Eh, eh, te iba a preguntar, ¿tres señuelos que no pueden faltar nunca en tus jornadas de pesca?
4: Pues, ahora mismo, señuelos que no pueden faltar eh, un cangrejo de vinilo... Un swing de vinilo, un paddle tile y un gel bike.
3: De
1: colores el cangrejo yo llevo siempre el marroncillo, no sé si voy acertado.
4: Eh, es que ya en colores ahí influye muchísimo el sitio donde vaya a pescar, más que nada por el color del agua y el día que haga.
2: Javi, voy eh, bueno, de dos en dos,
3: de dos en dos <risa> las preguntas, o sea... estamos
2: exprimiendo. Te estamos exprimiendo. Eh, Problema. Una de las preguntas es, si la, por ejemplo, los, los señuelos sonajeros, que si te, si te gustan. Pero es que antes, en el debate bueno, el debate que hemos tenido Oscarillo hemos hablado del Flapjack de Strict Pro. ¿Le conoces?
4: No, la verdad es que no le
2: conozco. Pues es un señuelo sonajero. Entonces, bueno, pues una de las preguntas era si, si te gustan ese tipo de, sueños, de señuelos, si conocías este.
4: Sí, en temas de señuelos duros, casi todos llevan sonajero y la verdad es que me gustan. Eh, incluso hay muchas veces que a los vinilos se le incorpora un sonajero porque quiera llamar un poquito más la atención. O incluso cuando pescan un Texas, hay veces que le incorpora una perla de, de cristal entre el Texas y el vinilo para que al chocar eh, la bala de cruceno con la perla suene y haga el sonajero. Pero también eso lo hago en ciertas ocasiones. Igual que me gustan más utilizar los señuelos con sonajeros en condiciones de viento, de lluvia, días malos y aguas turbias. Que por ejemplo un día claro con el agua clara sin nada de viento. Ahí prefiero no llevar nada de sonajero y ir lo más natural posible. Muchas
2: veces te habrá pasado que cuando estás pescando te sigue el blas el señuelo, hasta casi hasta la misma orilla y justo cuando piensas que va a atacar no ataca. ¿Qué aconsejas a los pescadores que nos están escuchando para, digamos, para reaccionar en ese tipo de, de situaciones y, y conseguir que lo que vas a ataque?
4: Pues en esas ocasiones depende de algo, época, hay épocas en las que es muy fácil, digamos, cabrear al pez. Y entonces lo que funciona es que progresivamente lance a lance le vayas aumentando la velocidad al señor, lo, la, lo muevas más rápido. Y hay muchas veces que al final eh, el pez, digamos, que, que se va cabreando más y más y más y más hasta que consigues que ataque. Hay otras ocasiones en las que están muy reáceos, eh deberías de esconderte un poquito, eh, bajar a lo mejor el diámetro de la línea, pescar mucho más despacio y andar con más tacto, pero sobre todo que no te veas.
1: Eh, a, a ver, Javi, ver
4: si tengo,
1: tengo aquí a, a una persona que me está volviendo sí. loco porque quiere hablar contigo y preguntarte una cosa. Le, le voy a dejar, no lo suelo hacer, esta persona además no le gusta hablar nada, pero bueno, ahí te va ¿Vale? la pregunta. Es un amigo nuestro, pero que está un poco pregunta.
4: loco, ¿eh? Sin problema. ¿Qué pasa, Javi, cabrón?
0: Nada, oye, quería decirte que, que nada, muchas gracias por ayudarme en la organización. Eh, del 16 Open de Luces de Pato de tanto a ti como a todos los jueces que han estado ahí ayudándonos a los barcos de control a todos los patrocinadores que han colaborado como nunca al pueblo de Orellana de la Vieja por supuesto a la Junta de Extremadura y nada, pues eh, muchas gracias a todos los que han contribuido a que este evento siga siendo lo que es y bueno, y por supuesto pues, los participantes que son la rehostia. Todos, así que yeah. muchas gracias y hasta el año que viene. Venga
1: Mario, venga ya. Buenísimo,
3: está, venga, venga,
4: buenísimo. Mario, Mario. Qué grande, qué, qué, ¿Qué más grande. ¿Qué opinas de Mario? Pues muy okay. grande. Lo que, lo que ha conseguido Mario, eso es dificilísimo, se la ha ganado a pulso y, y bueno...
3: Ya
1: es uno, eh, es uno más de la gran familia de Río de la Vida, Mario.
4: Sí, <risas> eh, a día de hoy en el mundo es un número uno.
1: Pues sí, oye Javi a ver, ¿qué crees eh, que es importante el sol, la luna y las presiones o es un falso mito entre los pescadores?
4: Mm, yo no creía mucho en eso pero ahora día a día me me voy dando cuenta o voy creyendo más en todo ese tema, sobre todo el tema de la luna y la presión se nota mucho
1: yo me he pasado eh, lo mismo He desconfiado mucho siempre En el tema de la luna Pero me he ido haciendo un croquis Y he ido apuntando los días Que se me ha dado bien Y he ido mirando las lunas Y al final creo que puede tener algo que ver
4: Sí, bastante Sobre todo en tema de... En Es cuando... Cuando, digamos Más cuenta le he hecho uh -huh. eh, La luna de marzo Para mí son días En los que no se puede... No se puede faltar Porque... Porque esos días son espectaculares A lo mejor... No sacan muchos peces, pero es el día que tienes la oportunidad de sacar un pez enorme. Yeah. Y eso, poco a poco voy creyendo más en ello. También, digamos, no es una ciencia cierta. Una bueno, simple...
1: Nadie puede asegurar al 100%, eso, eso es verdad. Claro. Una de las preguntas que hacemos siempre en Río de la Vida, y creemos que es importantísima, el cuidado de nuestros peces. ¿Cuál es la manera correcta, sobre todo a la hora de soltarlos?
4: ...pues yo creo que siempre... ...una vez que pesquemos un eh ...un Blasva o cualquier especie... ...no revolcarlo por la arena... Eh, ...no forzarle la mandíbula... ...desanzolarlo con el mayor cuidado posible... Eh, ...tenerlo el menor tiempo posible fuera de agua... ...y devolverlo lo antes posible... Eh, ...creo que muchas veces... ...nos centramos demasiado en el que... ...bueno yo suelto los peces ya es suficiente pero no es suficiente con eso. Eh, lo que se trata es de que lo suelte con las mayores garantías de, de que el pez pueda sobrevivir. Hay veces en las que no hay nada que hacer, pero si hacemos todo lo que está en nuestras manos porque ese pez vuelva a las mejores condiciones posibles, pues ¿por qué no hacerlo? Pues sí,
2: la verdad que sí. Javier una pregunta sí. indispensable en Río de la Vida. ¿Un momento de tu vida que te haya
4: quedado grabado como pescador? Pues la verdad es que son muchos años, tengo 27 años, tampoco, digamos, <risas> muchísimos años los que lleve pescando, pero bueno, pesco muy de continuo, todas las semanas voy tres, cuatro veces y tengo muchísimos recuerdos que nunca voy a olvidar. A veces, bueno, sitios preciosos que he visitado, eh, peces que aunque no sean gigantes, lo he disfrutado porque por la compañía, por los amigos con los que estaban o mismamente viendo a compañeros acá un pe enorme la ilusión que, que le ha ofrecido en ese momento entonces al final es muy difícil elegir un solo momento sí, yo tú... me quedo con, con un montón
2: sí la verdad de que son momentos. muchos momentos y, y es complicado muchas veces si tuvieras que escoger un sitio un lugar y una persona y un cheque en blanco dónde mm -hmm. y con quién te irías
4: pues ahora mismo Estoy enmonadísimo con el tema de la pesca en el mar y me iría sin pensármelo a algún lugar del trópico a pescar a popping en un lugar que salgan variedad de especies, pero no, no me hace falta que sean gigantes, pero que sean variedad de especies, especies marinas. Eh, creo que es un mundo totalmente diferente a lo que he estado pescando durante toda mi vida y... Y como es algo para mí nuevo, lo que le tengo muchísimas ganas.
3: Le invitamos y...
5: que
2: vaya con John Langridge a por los GTs. Ah, sí, sí, hombre. En Ucrania, sí, sí, lo
4: La verdad es que me encantaría. <risa> Nosotros iría también. ¿eh? Iría, iría sin pensarlo con, con Mario, porque él, igual que yo, ahora mismo está descubriendo el tema de la pesca en el mar. Y yo creo que es lo que nos queda ahí un mundo grande por descubrir. Bueno. Aunque todavía nos queda muchísimo por aprender en agua dulce, pero en el mar todavía muchísimo más.
1: Javi, tienes que escoger un sitio, un lugar, una persona, ¿dónde y con quién vas a ir? ¿Hemos dicho con John Langridge o con Mario Sensu?
4: Con Mario, porque <ríe> sé que le haría muchísima, muchísima ilusión.
1: Bueno, oye Javi, muchísimas gracias por estos consejos eh, de la pesca de, de los grandes bases, que de, para Sebastián y para mí bastante desconocida, aunque sí que vamos a pescarles. Sí. Y bueno, pues eh, invitarte para que vuelvas otra vez al río de la vida y nos cuentes un poquito pues más sobre esta especie
4: o otras. Cuando queráis, sin problema. Así que <risa> pues mucha... cuando tengáis un huequito y lo quer y queráis, solo me tenéis que llamar otra vez. <risa> Venga,
1: muchas gracias, Javi. Un vale. placer, Javi. Muchísimas gracias doctor. Venga, hasta luego.
4: Hasta,
0: hasta luego. La información del mundo de competición con Oscar Arratia.
1: Y es que hoy en el mundo de competición tenemos que hablar del 16 Open de Lucio desde Pato en Orellana la Vieja que celebra nuestro querido amigo Mario Asensio, donde Florín Anderlean se ha proclamado campeón de este Open, seguido de Ricardo Núñez y Adrián Jiménez Leal la pieza mayor es para Álvaro García Castro, donde consiguió un pez de casi 6 kilos de peso y hacer mención a la mejor pescadora de esta competición, llamada Rocío Benítez. Enhorabuena al Podium y a Mario Asensio por llevar a cabo este Open con más de 500 participantes. Por otro lado queremos hacer referencia al joven pescador de 33 años desaparecido en el embalse de Orellana cuando intentaba recuperar su barco cebador y que en estos momentos continúa desaparecido desde Río de la Vida todo
0: nuestro apoyo en la búsqueda para los familiares y amigos. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida 681 07 22 97.
1: Deportes Antón, Cañas, Draga, Del Alta, Torno, Rolvita, Albais, La el, el Pescador, Car, Madrid, Pesca, Olid, y Moscas de León, 681 07 -22 -97. Vamos con los mensajes, Sebastián. Me sé mejor este teléfono que el mío,
2: el de los Sí, si
1: te digo lo que me ha pasado el otro día, me
2: dado A la novia, en vez de dar el, el número tuyo, le has dado el del
1: ruido de la vida. Me ¿no? dicen, ¿qué novia? Fesebas, por favor. <risas> eh, dice. Si <risas> sí, es que somos así, los naturales. Eh, el otro día me preguntan el número de teléfono y doy el de la radio. ¿sabes? Bien, bien. Es bien, que bien. vamos. Bien, Venga, vamos Dice que Alberto
2: saques. que nos han visto este fin de semana por Alfarrasque. ¿Qué tan se nos ha dado? Un fuerte abrazo desde Gerona. Pues bueno, pues se ha dado bien. Si nos... <risas> sí, ya... estamos camuflados. Estamos camuflados. La verdad que no queríamos decir mucho. De Palencia nos comenta que se nos pone nerviosa antes de cada programa porque lo espera con mucha ilusión, que dure para siempre, el Río de la Vida. Más, eh, me he descargado otros programas. Cuando tenga tiempo, a disfrutar de ellos. Pepe Romero. Eh, nos desplazamos a Cádiz, nuestros amigos del sur Las tardes, sí, las tardes del jueves Se hacen más amenas con vosotros, chicos Sois la caña y me gusta que toquéis todos los palos de la pesca Seguir así por mucho tiempo Juan Pablo de Yafanca del Bierzo Brutal el último programa con Ferreres de Arcay sois unos profesionales de la radio Mucha suerte a vuestro largo trayecto Y mucha suerte a la selección que se va para Tasmania y a ver, por último, aquí en el Facebook, Chano de Castellón nos pregunta si nos vamos a si nos manda información de los resultados. No, si vamos a mandar información de resultados que van a ir obteniendo en el Mundial de salmónidos Digo, pues sí, la verdad que lo,
1: la última vez lo hicimos y esta vez eh, vamos lo, a estar encima. Sí, lo volveremos a hacer, claro que sí. Oscar, más... Pues mira, WhatsApp. por aquí nos escribe María. Dice que ¿qué nos parece prohibir la pesca dos meses en época de freza para la conservación sostenible de nuestras aguas. Pues qué nos va a parecer, María. Pues que, que pues muy bien. Todo lo que sea siempre y cuando respetaros nuestros peces, pues eh, vamos, eh, encantados de la vida. A ver, venga, eh, que empieza? Saludos desde Gastrobarso Portal en Tordesillas. Me pilléis trabajando, pero no me lo pierdo. Víctor, eh, le enviamos un fuerte saludo, que además mi hija de trabajando eh, y nos escucha. Así nos gusta.
2: Mira, Vanessa, desde Canadá, eh, saludos muy fuertes de mi marido y yo. Eh, os esperamos el próximo
1: jueves. Mucho ánimo. Qué bonito. Eh, nos gusta que nos escribáis desde otras partes del mundo. Por cierto, nos, eh, 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 hace mucho tiempo que no nos llegan mensajes de Estados Unidos. Bueno, pues... ¿Qué Estados pasa Unidos. con la gente de Estados Unidos? Venga, enviarnos algún mensajito. 681072297. 2297
0: a todos los oyentes de Río de la Vida. Me llamo Walter, más conocido en el mundo de la pesca por el apodo del tarero, y estaré con todos ustedes en el programa número 43 de Río de la Vida, que se emitirá en directo el día 28 de noviembre a las 7 de la tarde. Un saludo y buena pesca a todos los oyentes. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
2: Como en todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida, y es que el próximo jueves, día 28 de noviembre, tendremos nada más y nada menos que a Walter Tanero, Tanero perdona, pescador de mar especializado en doradas. Todo un lujo para Río de la Vida poder contar con él, pero sobre todo estar muy atentos porque nos desvelará ciertas técnicas y trucos para que nuestras jornadas de pesca sean un auténtico
1: éxito. Nuestro patrocinador del día de hoy se llama Moscas de León, donde nos ha ofrecido para todos nuestros oyentes una colección completa de los materiales ideales para la confección de huevas, quesitos, ovejitas, blobs, para la pesca de arco iris, que seguro que serán perfectas para tus jornadas de montaje en los lagos e intensivos. Y que si quieres participar puedes entrar en nuestra página de Río de la Vida buscando el lote de Moscas de León, dar a Me Gusta en nuestra página, comentar y compartir en tu mudo y ser un premiado más de Río de la Vida. ¿Qué pasa, que no conoces Moscas de
2: León? Pues teclea moscasdeleón.com. Su fuerte es la pluma de gallo de león, tanto de riñón como de colgadera y riñonada, que selecciona regularmente visitando a los criadores del Valle de Curueño. Además en su web podrás encontrar su colección de moscas y ninfas nacidas y probadas en los ríos de León. Toda una garantía de éxito. Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleon.com, Su correo electrónico info moscasdeleón.com O su teléfono o whatsapp 699 164 227
1: Hoy en nuestro rincón del oyente hablamos con la piscifactoría de Celadilla del Río, que en estos momentos se encuentra cerrada y que Río de la Vida apoya para una nueva reapertura ya que en el día de hoy son muy pocas eh, piscifactorías que existen en España y muy necesarias para nuestros ríos Contactamos telefónicamente con Mariano Eras, presidente de la Junta Vecinal de Celadilla, y enseguida estamos con todos vosotros Muros
3: al revés. Ahora te pido que me... I'm <laughs> Puede ser que esté viciado, a que te cueste descifrarme. Si entendieras la idea.
0: Y quejas a través de Río de la Vida. Hoy
1: en nuestro rincón del oyente, Mariano eras presidente de la Junta Vecinal de Celadilla del Río para hablarnos de la piscifactoría de Cerrada de Celadilla. Saludos, Mariano. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Mariano. ¿Qué tal?
5: Bueno, pues aquí estamos.
1: Venga, vamos, vamos a hablar un poco de la pistifactoría, A ver qué ha pasado En qué año se funda esta pistifactoría Y con qué motivos
5: Bueno, pues la Piscifactoría eh, Según el contrato mmm, Se funda en 1977 eh, Para repoblar el río Carrión Porque la factoría Que explosivo río Tinto Tenía en guardo Se les escapaba cada poco Las balsas que tenían de residuos químicos Y lo mataban todo la primera vez que lo mató esto, o sea, todo yo no estaba aquí en el pueblo, estaba en un colegio uh -huh. y m, debió de ser en 1957 o 1958.
2: Pues nada, uf, sí que han pasado años.
5: Y los comentarios que hubo que con la sanción que le que le pusieron ...a la empresa esta de, de Río Tinto... ...que habían hecho la piscifactoría ...con dos viviendas para los guardas que, que estaban ahí... Eh, ...fue curioso porque algunos de aquí del pueblo... ...bajaron al río con el carro para subir las truchas... ...porque es que fue una mortandad eh, inmensa... ...y había muchísima trucha... ...y claro pues eh, la gente bajó a cogerlas... ...porque mm. marchaban por el río abajo...
3: Yeah.
5: ...y ya digo, algunos bajaron con el carro...
1: ...bueno, supongo que las funciones que tuvo... Eh, ...dicha piscifactoría era eso... ...repoblar el río Carrión... ...pero qué bienes se obtenía... Eh, ...por lo menos el pueblo... Eh, ...hablamos en líneas eh, un poco generales, ¿no?... ¿Qué, qué, ...qué bienes tenía...
5: ...bueno, el pueblo... ...lo más importante es que había tres obreros... ...y eran del pueblo... ...¿no?... Sí. ...eso era lo más importante... ...luego, pues claro, la piscifactoría ...le daba también publicidad al pueblo... Eh, directamente así eso el pueblo, pues nada, que nos daban truchas para una comida para la fiesta del verano lo que sí eso es que cuando repoblaban pues el día que se abría la veda, pues igual había aquí 70, 80, casi 100 coches, y ahora pues, pues no hay nada, y claro, pues toda esa gente que venía a pescar a pasarse el día bien y disfrutar de, de la pesca pues se acabó, y algo ...pues siempre dejaban en el pueblo... ...porque si iban al bar... ...se tomaban una cerveza, un café, lo que fuese... ...y siempre dejaban algo... ...y ahora pues, pues nada... ...ni hay pesca, ni nada.
2: Mariano, eh, centrándonos en las funciones... De, ...de lo que es una piscifatoria... Sí. ...¿qué especies se reproducían en esto?
5: Bueno, aquí era... ...la, la trucha autó, autóctona... Eh, ...auténtica... ...del Carrión... ...y del Pisuerga... También un poco, yo le preguntaba a uno que estuvo trabajando ahí, también en un poco de tiempo, el arco iris, pero esto fue poco tiempo porque solo querían la autóctona. Uh
3: -huh. ¿Y
2: era, en pues, qué es, es que zona repoblabais? Autó... Bueno, ¿repoblaba la, la piscifatoría?
5: Bueno, pues en, en un principio solamente era el Carrión. Después ya Carrión, Pisuerga, el Alarzón y en otras provincias, Zamora, Salamanca, Segovia... También repoblaban, pero ahí ya no sé en qué ríos, claro, pero también repoblaban porque la piscifactoría eh, en un principio fue más pequeña, después la ampliaron y al, al haber más producción, pues pues tenían para repoblar más sitios.
1: Mariano, ¿en qué año se ha cerrado esta piscifactoría y por qué pues, realmente se cerró?
5: En el año 2012.
3: En
1: el año
5: 2012. El motivo, pues, dijeron que por la crisis, la crisis. que no había dinero, que...
1: Pues, ya, pero en, en el año 2012 no había dinero, pero ahora, ahora, ahora a lo mejor sí.
5: Sí, pero esperemos. Nosotros, desde luego, lo estamos moviendo porque, claro, eh, el contrato terminó en 2007. Desde 2007 para acá, pues... Ni, ni hay contrato, ni ni pagan, ni nada, porque antes nos pagaban una renta, nada, era simbólica, porque sí. en el 2007 está humillando y nos pagaron 90 euros. Madre mía. O sea que era era simbólico. Hombre, las instalaciones son de la Junta de Castilla y León. Sí. Nosotros es el terreno, nada más. Yo. El terreno es propiedad nuestra.
1: O sea que nos hemos cargado líneas genéticas puras, para sí. empezar... Y lo segundo, eh, ha habido una inversión en esta piscifactoría grandísima para luego después de cerrarla, es que bueno, no, no hay sentido
5: exactamente 730.069 euros, no sé con qué céntimos Madre mía Mariano, céntimos. madre mía Pues sea, 730.000 euros Casi nada Que Uf. está todavía puesto, el cartel de, de la obra está, está todavía puesto a la entrada de la piscifactoría
2: esta piscifatoría con el paso
5: de los años se ha deteriorado. Pues hombre... Bastante, eh, ¿no? Sí. Hombre, no entramos allá porque está trancada. Está trancada. Vienen los guardas todos los días porque tienen ahí tres perros pues a, a echarles de comer. Pero tiene que estar. Y claro, la están... Sí, si ellos en la medida de lo que cabe, pues la están manteniendo. Pero, pero Vaya, claro...
1: No hace sí. falta dinero y recursos.
2: O sea, que se puede decir que todo este dinero no ha servido absolutamente para nada. Para
5: nada, no, no. Porque después de eso no sé si funcionó dos o tres años y ya fue cuando la cerraron. Porque estuvo cerrada en lo que estuvieron haciendo las obras, estuvo cerrada. Y claro, después ya la, la abrieron y funcionó yo creo que dos o tres años o por ahí. Y desde el 2012 pues ya nada, ya nada. Y claro, la inversión yo creo que fue bastante importante.
1: Hombre, pues con el dinero que has dicho yo creo que sí.
5: ¿Que era necesaria? Pues pues con toda seguridad, porque mm. si no, no lo hubiesen per hecho, ¿no? Perdona
1: Mariano, pero a lo mejor es más necesario reabrirla ahora.
5: Pues también, nosotros lo que queremos, eh, nosotros hemos estado con el director general del medio natural, me parece que se llama, eh, don José Ángel Arranz. Sí, hemos sí, estado sí. en Valladolid, hemos bajado a Valladolid, de escritos hemos mandado bastantes Y ellos pues buenas palabras y eso, pero que al final pues, pues, pues la cosa sigue igual porque sí.
2: Digamos no que estás, es volver a, a recuperar, perdona que te corte, es volver a recuperar un dinero invertido O sea, es que es un dinero que está ahí parado
5: Pues sí, sí, bueno parado no, porque el deterioro que sí, hay Sí, lo ha destrozado. Se, se, está, se está perdiendo ese dinero, ¿no?
2: ¿Se prometió volver a abrir piscifatorías con el paso de la crisis? Y aunque bueno, esta yo, sigue cerrada...
5: Yo, que yo sepa, no. A nosotros no nos prometieron nada. Porque ahí la cerraron... Porque es que yo creo que hasta... Eh, incluso ellos creían que era que era de ellos. Digo ellos, los de sí. los de la medio natural, ¿no? Uh -huh. Y claro, nosotros cuando eso... Hemos, hemos demostrado que que no ha habido ningún problema, y por parte de Palencia, que sabía cómo estaba eso, eh, nos han ayudado mucho, eh, hemos demostrado que el terreno es propiedad de la Junta Vecinal de Celadilla.
2: Claro, claro. Eh, Mariano, de corazón, ¿qué palabras puedes decir para que la piscifactoría pueda volver a abrir?
5: Pues hombre, yo, ¿qué palabras voy a decir? Que, que me gustaría, que me gustaría que la abriesen, y si meten obreros, me gustaría más pues que fuesen de aquí del pueblo de que del no pueblo. que no de fuera.
1: Hombre, ¿y por qué no? no? ¿Y por qué no?
5: Bueno, cuando, cuando empecé yo, yo empecé en el año 95, o sea que fíjate si llevo tiempo aquí. Y eh, estuvimos una vez con, me parece que era don José Antonio Sacristán. Ajá. Estuvimos en Palencia eh, reivindicando que los obreros fuesen de aquí, pero claro, dice, es que los sindicatos nos obligan a sacarlo a, a concurso, y claro, hay que reconocer que los que estaban aquí, pues, pues ¿qué sabían de eso? Eh, De teórica sabían un montón, pero de, de lo otro nada, y claro, aquí venían universitarios, que ¿quién competía con ellos? Yo... Y entonces nos dijo que no podía hacer nada, que tenía que salir a concurso. Y pues nosotros lo sentimos muchísimo porque ya que el terreno era, era nuestro y, y lo que cobrábamos era poco, pues al menos tener los obreros. Y sí, antes de esas historias, eh, los tres obreros que había eran de aquí. El guarda, que era el, el que llevaba todo de los laboratorios y todo, ese ¿no? era un guarda que es, era el que vivía en la piscifactoría. Y ese pues no era del pueblo, pero porque, hombre, es lógico que eh, no. los eh, veterinarios, que también había veterinarios, pues venían de Palencia.
1: Ya. ¿No? Resumidamente, eh, nos hemos cargado las líneas genéticas eh, de nuestros ríos, de, porque son nuestros ríos. Eh, hemos echado a gente a la calle, nos hemos gastado un pastón. Sí. Y esto queda parado. Esperemos que esta entrevista, Mariano, sirva para que la gente que realmente tiene que hacer mover un pie, ¿vale? O una mano, lo haga y cuanto antes, que es muy necesario. Sí, sí.
5: Esto es, es cosa de, de Valladolid. Valencia, eh, yo. Vamos por lo que hablo con ellos y eso. Valencia sí tiene interés de que esta piscifactoría se ponga en funcionamiento otra vez. Bueno, Pero pues, hay... claro, y el que manda es Valladolid
1: Ya, pues eh, lo único que te decimos Mariano, bueno, para ti, para toda la gente del pueblo, para toda la gente de Palencia, para todos los pescadores, es que os apoyamos al máximo, que esperemos eh, que salga todo adelante y que mucha suerte. Que estamos en contacto, Mariano. Pues mucha fuerza.
5: Ojalá que así sea.
1: Venga, pues much muchísimas gracias del corazón.
5: Vale, muchas gracias pues un y un abrazo. ¿eh? Venga, Mariano, hasta luego. Adiós, buenas tardes.
0: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Hola a todos los oyentes de Río de la Vida. Me llamo Walter, más conocido en el mundo de la pesca por el apodo del tarero, y estaré con todos ustedes en el programa número 43 de Río de la Vida, que se emitirá en directo el día 28 de noviembre a las 7 de la tarde. Un saludo y buena pesca a todos los oyentes. ¿Todavía no os habéis enterado
2: quién va a venir el día 28 de noviembre a Río de la Vida? Pues nada más y nada menos que Walter Tanero, pescador de mar y especializado en toradas. Todo lujo para Río de la Vida poder contar con él y sobre todo estar muy, muy atentos, porque nos desvelará ciertas técnicas y trucos para
1: que nuestras jornadas de pesca sean un auténtico éxito. Deportes, Antón, Cañas, Draga de Alta Moscas de León, Torno, Rolvita Vital Vice, La Autovía del Pescador Car, Madrid y Pesca Lit. Venga, vamos al sorteo Sebastián, que lo grabamos ahora mismo Ya lo tengo todo preparado, y subimos el nombre del ganador En nuestro Facebook Vamos a dar ¿Cuánto paso haces? al
2: sorteo de nuestro patrocinador Como has dicho Oscar, Moscas de León Dale al botoncito de la suerte A ver, a ver
1: ¿Qué? Ya está, espera, sí. un dale, momento dale tú. Sebastián, ¿sabes dónde va a estar eh, Río de la Vida la próxima semana?
2: Eh... ¿Lo puedes decir tú? En Car Madrid. Ah. Creo que va a ser dentro de dos semanas. Eso es, dos semanas.
1: <risa> Venga, vamos, dale al botón. Está, lo tienes ahí el nombre. Venga.
2: Estefanía Cuesta.
1: De Tudela. Estefanía Cuesta, enhorabuena por ser una premiada más de Río de la Vida. Nos pondremos en contacto contigo para recoger tus datos y enviarte tu premio cuanto antes. Es importante que nos sigas en las redes sociales para que puedas acceder a estos grandísimos lotes que estamos sorteando gracias a nuestros patrocinadores, como es en este caso Moscas de León. Mira, coge el teclado, teclea www.moscasdeleon.com y su fuerte es la pluma
2: de gallo de león, tanto de riñón como de colgadera y riñonada, que selecciona regularmente visitando a los criadores del Valle de Curueño. Además, en su web podrás encontrar su colección de moscas y ninfas, nacidas y probadas en los ríos de León. Vamos, que toda una garantía de éxito. Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleon.com su correo electrónico info o llamándoles a su teléfono o whatsapp
1: 699-164-227. Hay un montón de gente en el estudio hoy. Sí, vamos a hacer unos saludillos. Vamos a, a saludar aquí. Venga, vamos a ver quién, quién se este presenta, eh, Sebastián. En eh, mi mano derecha, aquí a dos
2: componentes de Car Fishing, Car Valladolid, puede ser. Espera, abre el micro, Oscar, por favor. ¿Cómo sí. se llama el club? A ver, Sergio. Pucera
0: Car. Pucera Car.
2: Venga, sí, presentaros, sí, sí. uno a uno.
0: Soy Sergio Bello Barco, pertenezco al club de Pucera Car. Y soy el vicepresidente Y yo soy José Manuel Caviedes Y otro componente más del, del, del de la y, 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 y por el otro, otro lado tenemos a, al doctor Minayo
2: <risa> <risa> Bueno, pues nada Oye. Encantado de que estéis aquí con nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto la cosa? Muy bien, muy interesante ¿Interesante? Sí Bueno, bueno pues nada Me han dicho por ahí que vais a ir a dar caña
1: a CarMadrid A CarMadrid,
0: sí ahí, ahí, Estaremos ahí. allí
1: muy bien. Muy bueno, bien. recordar a toda la gente que ahí estará Río de la Vida haciendo una maratón de radio en la que estaremos 7 horas, 8 horas haciendo radio, bueno, todas las que podamos y muchas más. Y que si quieres conocernos, solo tienes que acercarte a Car Madrid, acercarte a nuestro stand y decir, pues, hola, ¿qué tal? Simplemente eso. Muy bien. <risa> iba a decir. El 3 de enero, cuando empezamos con esta locura radiofónica que hablaríamos hoy de nuestro programa número 42, en el que el Black Bass ha sido nuestro debate del día con un pescador y conocedor de este depredador que hemos tenido como invitado especial llamado Javizarza Caballero. En nuestro rincón de leyente nos hemos trasladado a Palencia concretamente a Celadillo del Río, para hablar de su pistifactoría, que en estos momentos se encuentra cerrada, y en el que hablamos con Mariano Eras. Nuestro patrocinador del día de hoy con nuestra ganadora, por fin una ganadora de Esmoscas de León ya sabes que ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 1080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio, mientras tanto siempre puedes escucharnos en nuestro podcast de Río de la Vida eh, ¿Te has extendido, Oscar?
2: ¿Está bien? ¿Está bien? <risa> bueno, que sepas que cada día me gusta más Río a la Vida, el buen rollo, los consejos que dan nuestros entrevistados, que podamos ser la voz de muchas injusticias que están ocurriendo hoy en día, muchas inversiones que se están haciendo que luego no sirven para nada, pero sobre todo lo que más me gusta es que tenemos la suerte de contar con los mejores ayudantes en Río a la Vida, que sois vosotros, nuestros queridos oyentes. Y como siempre digo, esta afición y esta radio es mi forma de
1: vida. Nos vemos en el próximo programa, amigos. Saludos de Quien te habla. Óscar Arrati acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Adiós, amigo.